0: Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenos días, gusto de saludar a cada uno, <clears throat> bienvenidos, bienvenidas a esta clase, puente de amor divino, soy Ramiro Aybar, aquí desde el grupo Serapis Bay en Panamá, en la sede del grupo, en parque lefebre. Los que conozcan Ciudad de Panamá saben dónde está Parque Le Los que no conocen Ciudad de Panamá los invito a que la conozcan, pero no virtualmente. Ah, yo la conocí por Google Maps. No, pues así no es la gracia. La gracia es venirse un, un par de días, cinco o diez días por acá y visitarnos y, no sé, conocer el local. A lo mejor hay algo que les pueda resultar interesante, atractivo, especial de este centro. Para los que no lo conocen, este es un, edif un edificio, una casa, una casa de dos plantas, por supuesto acomodada a nuestras necesidades como grupo, de modo que mmm, no hay así habitaciones dormitorio, si bien a veces hay personas que se quedan a dormir aquí de un día para otro, sobre todo eh, Roberto Fernández, que vive a cierta distancia y a veces pernocta, cuando hay un evento al día siguiente, entonces, y el tráfico, pues, no es muy confiable domingo en la mañana, entonces se queda por acá, pero bueno, más allá de eso, no no damos hospedaje realmente aquí para dormir, pero sí, por supuesto, para atender preguntas acerca de la enseñanza, eh, aquellos que han podido estar acá con nosotros podrán atestiguar con nosotros los ceremoniales que, que hacemos diariamente mmm, en las clases, que también impartimos aquí, ya es tiempo que vayamos dejando atrás la conciencia de la pandemia, señoras y señores que viven en Ciudad de Panamá para que puedan venir, ya no hay problema, puedan venir aquí físicamente y tomar asiento y agarrar un micrófono y hacer aquí las preguntas que sea menester no por chat, sino presencial. No es lo mismo, por supuesto, para ti que estás en México, como, por ejemplo, yo el Manzano, que estoy saludando aquí, o... Tampoco quizás es para ti que vives en Chile, Janet, ¿cómo está Janet? Desde Valparaíso, eh, en fin, ¿cómo estamos? Franco, en Paraguay. Ustedes que están allá, pues no les voy a pedir que se vengan todos los viernes acá a la clase presencial. Pero si un día tienen a bien viajar a Panamá, pues son bienvenidos a las clases, a los ceremoniales. Otro eh, recorrido, por supuesto, tienen aquellos que viven del otro lado del Atlántico, como Valentina... Eh, Valentina de la Vega, eh, que tienen pues un tramo más importante que recorrer. Pero bueno, saludos hasta Ecuador para Nancy, hasta Puerto Rico para Flor, hasta Costa Rica para Naila, hasta um, España también a María Delia Peña, si no me equivoco, Miguel Ángel Álvarez hasta La Luz. Saludos también para Paola. Farías, hasta Cancún, ¿cómo estás, Paula? Oscar Hernán, en Cusco, Perú, saludos. Maricruz Alonso, buenas noches. Saludos a cada uno, a cada una que ha venido hasta aquí. Hoy a Leticia, ¿cómo estás, Leticia? Ilka Costa, en Tampa, Florida. Graciela Martínez Rangel, saludos, dice desde Michoacán. María Luisa, ¿qué tal María Luisa? Pensé que ibas a estar como ocupada en tus cosas. Saludos para ti también. Un abrazo. Un día nos daremos el abrazo físico. Hasta la Gran Canaria, por supuesto, María Delia. Noelia Méndez, saludos para ti. ¿Hasta dónde estáis? ¿Hasta dónde estás? Hay un ruido, dice. ¿Qué te puedo decir? Un ruido, a ver si lo oigo. Es cierto, hay un ruido. ¿Qué puede ser, ah? Eh? Si hago así... Eh... Eh... Voy a cambiar de micrófono. Ya se fue el ruido. Se fue el ruido cuando apagué. Ok. Bueno. Me avisan si vuelve a surgir. Esto de hacer cabina solo tiene esas es peculiaridades. Bueno. Me avisan ¿eh? si vuelve a sonar. Era algo eléctrico, por supuesto. Eh. si sí, es que se quedó, ya sé, perdón, ya sé lo que fue, creo, quiero saber qué fue, me avisan si sí, de nuevo, gracias Ilka Este gracias Emilio dice, ah hola qué tal May, ¿quién será May Menku? Bueno, saludo a Graciela Martínez, ¿cómo está Graciela? como la esposa de mi papá Graciela este Miguel saludamos a Miguel bueno en fin Josefina Mata. ¿Cómo estamos, Josefina? Saludos. Irene Añez. ¿Qué tal? María Virginia. ¿Cómo estamos? Caridad. Saludos, Caridad. Ah, Maite Mendoza. Es Mike Men, Ok, ¿qué tal? Desde Caracas. Bienvenidos, bienvenidas. María Mercedes Morales. Saludos. Marlene Galarza. Te extrañamos la transmisión. Didimo. Santa María. ¿Cómo estamos? Karen. Muy buenas tardes. Karen Porto Banco. Eh, ¿Quién más por acá? María José Manzanares, Karin Subía. ¿Cómo estás, Karin? Mira qué chévere, siempre he querido ir. La dirección exacta, please, muchas gracias. Bueno, Parque Lefebvre. Aquí las direcciones no son muy exactas, debo decir, Karin, porque eh, como la ciudad es chica, eh, la gente pues, más bien usa referencias físicas, como por ejemplo... <ríe> Aquí estamos, ¿qué te puedo decir?, detrás de la, de la estación de gasolina, la Terpel, eh, en una calle paralela a la calle de a la Santa Elena, donde está el Jardín de Paz. Igual, Karin, en nuestra página, no sé si la conoces, de serapisb.com, eh, puedes ver un... ahí está el mapa y hay incluso un video, cómo llegar en auto. Es bastante, bastante sencillo. Eh, Josefina, perfecto, ya, gracias por acá. Bueno, gracias por avisarme. Y bueno, por aquí, saludo a Oliva Alcántara, ¿cómo estás, Oliva? Este. Jevens Bernie, ¿cómo estamos? Bernie de Chile. ¿Bernie? ¿De qué parte de Chile? Compatriota. Eres. A ver. Si te conozco o no te conozco, Bernie. Pues no, a lo mejor no hemos visto, tú sabes, las veces que yo he ido a dar clases a Chile, puede que no hayamos encontrado. Bueno, estamos aquí. ¿Cómo estás, Marlon? A saludo hasta Oregon, los Oregonianos. Bueno, bien, a ver, en serio, clase de la enseñanza de los maestros ascendidos. Vamos a comenzar el contenido, propiamente tal, eh, dedicado como poder, podrán haber visto en el, en la descripción de la clase. Habrán visto que el tema de hoy es ¿Cómo ser chela del Mahachohan? Segunda parte. Ajá. La semana pasada dimos la primera. Para todos los que no la vieron, pues están invitados a verla. De surgirles alguna pregunta, con mucho gusto la atiendo. Y con mucho gusto eh, hoy miraremos la segunda parte. Segunda parte. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Valga recordarlo, estamos haciéndolo porque tenemos tenemos aspiraciones políticas. Eh, ¿Cómo está Yaxi La Rosa? Dice, desde Isla Margarita, Venezuela, Mercedes Pérez, hasta Massachusetts. Bien, tenemos aspiraciones políticas, ¿cuál? Bueno, algún día ser chelas del Mahachohana, eso significa convertirnos, prepararnos... Pulirnos, disciplinarnos para poder ser capaces de colaborar con el servicio del Mahachohan, para colaborar con el plan divino que el Mahachohan sostiene en su conciencia. Digamos, para los que no saben, el Mahachohan es el representante del Espíritu Santo para la Tierra. Es un cargo en la jerarquía espiritual, un cargo súper importante porque es el que provee la purificación, el entrenamiento, la elevación del mundo emocional. Y considerando que este planeta tiene una proporción de dos tercios o de tres cuartos de agua físicamente, eso nos da pie para concluir sin error que el mundo emocional que está conectado con el agua también comporta casi tres cuartos de nuestra propia energía como seres humanos, como seres divinos viviendo una experiencia humana, de modo que Entrar bajo la radiación o entrar a la radiación del Han naturalmente desarrolla, purifica, expande nuestro cuerpo emocional, además de lo que veíamos en la clase pasada. Nos permite conocer los dones del Espíritu Santo, que son siete regalos que da el Han en persona o a través de su mensajero, que consisten en... Aquellos atributos de la divinidad que nos permiten a cada uno ser el Espíritu Santo. Y valga decir que en la medida que uno se convierte en el Espíritu Santo, acelera su regreso a la casa del Padre, acelera su ascensión en la luz, esa ascensión que nos va a llevar a liberarnos de la necesidad de reencarnar. De ahí que el cultivo de la relación, del vínculo, de la atención hacia el ser del Han constituye para nosotros y para la vida a nuestro alrededor un multiestímulo. Y decíamos la clase pasada que en este afán, en este propósito de conseguir capacitarnos, prepararnos para el quizás eh, remoto o cercano, no sé, momento en que podamos entrar a las filas de los servidores del plan divino del Espíritu Santo para la Tierra, en ese, en ese objetivo, en ese propósito, con humildad miramos su instrucción. Tratamos de comprenderla. Eh, con honestidad, sobre todo. No sé si con mérito suficiente, pero por lo menos de manera honesta, sincera. Y quien quita esta fervorosa. Eh, digo que no sé si los méritos, porque estamos todos aquí como seres no ascendidos, proclives a cometer errores, a meter la pata. Proclives a errar la puntería proclives a dormirnos espiritualmente, es cierto, a perder los papeles inclusive, pero en tanto seamos honestos en nuestro querer, en nuestro a, interés fundamental, que es cuál, aprender a amar, a amar como el Mahacho ama, a servir como el Mahacho sirve, de manera honesta, con todo lo que tenemos, así como juega los equipos que dirige. San Paoli, el director técnico de fútbol argentino, que hoy día está dirigiendo el Olympique de Marsella, que en realidad es el único fútbol que estoy viendo. Lo veo una vez cada diez días por ahí. ¿Qué es lo que tiene él? Él solo piensa en el arco rival, no piensa en el suyo. Por eso usualmente en sus partidos le meten muchos goles, dos, tres goles, pero él es capaz de meter cuatro. Porque tira todo el mundo al ataque. Él prepara sus... Eh, Jugadores como Kamikaze, bien lo decía cuando dirigía la selección mayor de fútbol en Chile. Ese es su, su espíritu, el de ese entrenador de fútbol, y me gusta. Me gusta ese, me voy el todo por el todo, eh, apuesto todo, no me guardo nada, no me guardo nada. Toda la carne al asador. Alguien pudiera decir que, bueno, que es temerario, pudiéramos conceder algo de eso, ¿no? Pero yo pienso que más bien osado, sabiendo que esta es una ventana que se abre para la evolución espiritual de la Tierra como nunca antes se ha abierto, la ventana de intentar ser chelas del Mahachohan, aún no siendo seres ascendidos. Entonces, ya que se abrió la ventana, este, vamos a aprovecharla, vamos a aprovecharla lo más que se pueda. Con honestidad, insisto, insisto con honestidad, con unipuntualidad. De modo que, con eso de perfil, con eso de intenciones declaradas, aquí no hay nada oculto, en serio, está todo puesto sobre la mesa, con esta intención expresa de buscar, aprender a hacer chelas del Mahachohan, vamos a ver qué nos tiene hoy. Y para ello, de nuevo estoy en este libro, Chela busca a tu gurú, estoy en la página 19, en el capítulo dedicado a los chelas del Mahachohan. ¿Qué, qué tal Silvana, cómo estamos?, un saludo, un saludo hasta ti en Rosario. Y a Raxa, ¿qué tal? Mayato y Correa, ¡saludo! Si nos conocemos, dice... <ríe> ok, gracias. Bernie, ahora veo tu mensaje, perdóname. Vamos a ver qué nos dice hoy el Mahachohan. Dice lo siguiente, estamos aquí en la página 19, como les digo. Dice... algunos hombres, mujeres también, tienen una mayor esfera de influencia que otros, cubriendo a más corrientes de vida con el alcance de su influencia diaria. Si tales hombres me conocieran y estuvieran enterados de mi servicio a la vida, los dejaría entrar a la radiación del santo confortador y conectándose con mi presencia, sacarían paz y orden del caos, armonía y felicidad de la insatisfacción, sanación y bienestar de la enfermedad, suministro y abundancia de la carestía. Entonces y solo entonces podré desplazarme libremente entre tales hombres. Así como el Dios en los cielos, perdón, así como el Dios del cielo ha caminado entre sus escogidos, trayendo confort a todos los que comparten el exilio y los infortunios del plano terrenal. Voy de nuevo, vamos arriba otra vez. Dice lo siguiente: Algunos hombres tienen una mayor esfera de influencia que otros cubriendo a más corrientes de vida con el alcance de su influencia diaria. Si tales hombres me conocieran y estuvieran enterados de mi servicio, los dejaría entrar a la radiación del santo confortador y conectándose con mi presencia sacarían paz y orden del caos, armonía y felicidad de la insatisfacción, comprensión y sabiduría de la ignorancia, sanación y bienestar de la enfermedad, suministro y abundancia de la carestía. Entonces, y solo entonces, podré desplazarme libremente entre tales hombres, así como el Dios del cielo ha caminado entre sus escogidos, trayendo confort a todos los que comparten el exilio y los infortunios del plano terrenal. Veamos este párrafo. Esto es relativo, por supuesto, lo de la mayor esfera de influencia. Es relativo re, es o está relacionado con cada peculiaridad con cada, una, cada persona. Yo, yo que soy profesor, puede que tenga una esfera de influencia de más personas que aquel que es un oficinista, por ejemplo. Eh, vaya, pero es relativo porque en tal caso el director de mi colegio, o la directora más bien, tiene una esfera de influencia mayor. Así que en realidad el alcance de esa esfera de influencia no ha de, de ocuparnos mucho. Ahora, lo que sí está claro es que dice lo que dice luego, dice si tales hombres me conocieran eso es lo que estamos aprendiendo en estas esta clases, a conocer al Khan, y estuvieran enterados de mi servicio a la vida, bueno, dice, los dejaría entrar a la radiación del Santo Confortador y conectándose con mi presencia, esto de conectándose con mi presencia, por supuesto, requiere que cada uno que quiera estar bajo esta radiación haga el esfuerzo de buscar conectarse con la presencia del Khan, haga el esfuerzo consciente, concreto. ...de conectarse con esa conciencia... ...y cómo uno se conecta con la conciencia del Mahá ...leyendo su instrucción... ...invocándolo a la acción... ...para que camina a través de uno... ...por supuesto que... Esto, ...esta conexión con la conciencia del Mahá ...se intensifica de manera, de manera impresionante... ...realizando un ejercicio de respiración rítmica... ...donde se atraiga... ...la esencia del Espíritu Santo... ...como hicimos hace unos días nada más... ...en el servicio de transmisión de la llama... ...del domingo pasado... También esa respiración rítmica uno la puede hacer a diario, como, como enseñamos en el taller de aguetamiento. En fin, entonando cantos, no canciones, cantos dirigidos al Mahacho haciendo invocaciones a él, hay distintas maneras de hacerlo. Incluso repetir el nombre del Mahacho de manera interna, Mahacho Han, Mahacho Han, te va atrayendo, te va conectando con esa conciencia. Dice aquí luego, aquí mira lo, lo interesante, o oh, vaya, lo, lo, una de las cosas medulares de la clase de hoy es lo que sigue diciendo. Dice, voy una línea más arriba, dice, si tales hombres me conocieran y estuvieran enterados de mi servicio, a la vida, los dejaría entrar a la radiación del santo confortador y conectándose con mi presencia, sacarían paz y orden del caos armonía y felicidad de la insatisfacción, comprensión y sabiduría de la ignorancia, sanación y bienestar de la enfermedad, suministro y abundancia de la carestía. Bien, esta oración resulta que, la que acabo de leer, tiene, tiene un, un asunto, eh, no sé si, si lo, lo pueden captar, pero el asunto es, sí, yo creo que lo pueden captar, pero el, el tema es que el asunto puede pasar desapercibido. ¿A qué me refiero? A que, lo que busca el Chuhan es, es que haya personas, que conectándose con su presencia, que yo, conociendo, conociendo su servicio, que haya personas que puedan, experimentando caos, insatisfacción, ignorancia, enfermedad y carestía, experimentando eso o encontrándose con eso puedan ahí llamarlo a él para que libremente él entonces pueda desplazarse entre tales hombres hombres trayendo o oh, paz y orden armonía y felicidad comprensión y sabiduría sanación y bienestar suministro y abundancia el doble en lo constructivo de la situación discordante que pueda toparse es decir Señoras, señores, es decir, que con ser chela del han uno no va a estar huyéndole al mundo, uno no va a estar escapando de los problemas, uno va a estar, no sé si en pos de esos problemas, pero ha de estar alerta para detectar dónde están esas vibraciones que describe aquí para, al encontrarse con ellas, invocar la presencia al Han y permitirle al Han que camina libremente a través de uno para atraer donde hay caos, paz y orden, donde hay insatisfacción, armonía y felicidad, donde hay ignorancia, comprensión y sabiduría, donde hay enfermedad, sanación y bienestar donde hay carestía suministro y abundancia ahí vuelvo y repito el que está en pos de ser chela del Han, como se explica aquí debe estar alerta debería estar alerta a estas situaciones discordantes no escapar de ellas Saludos, Virginia. No escapar de las situaciones estas discordantes, no escapar del caos, no escapar de la enfermedad, no escapar de la ignorancia, no salir huyendo a la carestía, no evitar la insatisfacción, sino con, conociéndola, contemplando estas vibraciones bajas, traer orden, paz, satisfacción, felicidad, bienestar, abundancia suministro, comprensión y sabiduría. En parte por eso... Bajo la radiación de este gran ser, nuestro cuerpo emocional, no sé si ustedes lo han percibido los que estuvieron el domingo pasado en la transmisión de la llama, o que han estado practicando la respiración rítmica de este ser, como dice Irene, que ha estado haciendo la, practica, la, la respiración rítmica, todos aquellos que han estado cerca o dentro o han hemos activado un poco la radiación de este gran, gran Maestro Ascendido, el Han. Hemos podido percibir que nuestro mundo emocional se sensibiliza y uno anda como más sensible, es verdad. Y uno se da cuenta más rápido de esas vibraciones que son discordantes. Se da cuenta más rápido. Pero eso está bien, es parte del diseño, es parte del plan, es parte del objetivo, porque solo es que detectando eso uno puede permitir al Han que camine la tierra a través de uno. Por eso bien lo decíamos la semana pasada, la llama del confort es la llama del despertar. Es la llama que te mantiene con los ojos abiertos, los ojos físicos y los ojos espirituales abiertos. Abierto y pendiente de cómo traer confort y dónde uno va a traer confort sino donde hay desconfort. Ni modo que va a traer confort en el templo del confort. Ha de traer confort allí donde aparenta no estar. Entonces, Claro, tú puedes decir, bueno, a ver, ya no estamos para los chilenos, pues ya no estamos en el, hace dos años atrás, cuando vino el estallido. Eh, si bien pareciera que cada vez que se cumple el 18 de octubre hay un estremecimiento en los éteres y la gente se activa y vuelve a intentar reproducir lo que ocurrió. Por ende, igual cada vez estamos más lejos de la situación caótica. Quizás los de Cali también pudieran decir eso, que han ido dejando atrás el, el caos público, entonces qué bueno, Flor dice, ella anda, anda más feliz, dice, sí también, también es cierto, es otro de los efectos de, de, de andar con el Mahachohan feliz, y yo te diría también vitalizados, como que si nos hubieran metido en la sangre un, así como un montón de azúcar <ríe> sí, anda, anda como oh. pero eh, a, a lo que voy es que, supongamos pongamos la atención un poquito en, en, en el desconfort del caos, y dice, bueno donde haya caos poner, sa sacar paz y orden del caos. Y yo encontré que que no uno uno no, no tiene que estar realmente ante una gran manifestación pública donde se queman autos y donde la gente está haciendo barricada el caos. Uno, uno no tiene que encontrarse eso porque eso es esporádico eso eso es, eso es la excepción es muy excepcional que cosas así ocurran porque en realidad nadie quiere vivir en eso la gente llega a esos extremos por razones mm, más estructurales y, y que tienen que ver con, con ahora con algo que vamos a ver un, 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 unos minutos más, pero a lo que voy es que hay una energía distorsionante que trae caos y es la maledicencia y el chisme. Esa vibración es una vibración caotizante, desordenante. Y a medida que uno se vuelve más sensible, es más rápido detectarla en el entorno. Por supuesto que el chisme y la maledicencia ocurren en ausencia de la persona objeto del chisme, por supuesto. Y yo me he preguntado, ¿qué motiva a alguien Llevarle un chisme a otra persona. ¿Qué motiva a alguien ir a hablarle mal de otra persona a una tercera? ¿Qué motiva a alguien a hacer eso? Lo que se me ocurre es traer el desorden, la descomposición. Eso lo motiva. No es que yo quiero darle una información importante. Yo creo que no. Me parece que la motivación de quien hace eso... Es una motivación destructiva de la personalidad que quiere, qué sé yo, lucrar de eso, hacerse famosa, importante, ganar punto, no sé. Pero traerle un chisme, hablarle mal de una persona a otra tercera, eso es caótico o eso puede generar caos, destrucción. Para eso hay muchos ejemplos, pero para no ser. Para no hablar de personas concretas que tengo varias en mi mente, que, que sé que lo han hecho, que han ido con chismes a otros, eh, y los conozco, sé quiénes son, dónde viven y qué hacen, <risa> ¿verdad que sí? Eh, y no voy a hablar mal de ellos, no voy a chismear de ellos, pero voy a referirme, por ejemplo, a obras de teatro de Shakespeare que tratan este tema, y que nosotros acá en el Grupo Serapis Bay estudiamos, estudiamos con lupa hace unos años atrás, cuando estaba Jorge Carrizo aquí todavía con nosotros, Jorge se dio a, a la tarea de ponerle subtítulos a las películas de las obras de teatro que estaban en inglés, pasándolos al castellano, los subtítulos de las 36 obras, y estudiamos en detalle, por ejemplo, la tragedia de Otelo, la tragedia de Macbeth, son tragedias, mueren todos, o la gran mayoría de los personajes. Y en Otelo, por ejemplo, la maledicencia, el chisme, es un aspecto central, donde, por ejemplo, allí el amigo de confianza de Otelo, que era Yago, le siembra el caos a Otelo, hablándole mal de un amigo que tenía Otelo, que era Miguel Casio, que era un, un, un militar como él, que había ido a muchas batallas con Otelo y se tenían confianza como hermanos. Pero se mete Yago, y Yago, un ser de baja ralea, de origen, eh, como dice el tango, en el fondo, bajo fondo, donde el barro se subleva, ¿ok?, por allá había nacido Yago, pero él tenía aspiraciones, tenía ínfulas y se creía más capacitado de lo que era. Y la única forma que consiguió para trepar en el poder fue hablándole en el oído a Otelo de inventos que él diseñó para poner en enemistad a Otelo con respecto a su amigo Miguel Casio, inventándole que Miguel Casio se estaba acostando con Desdémona, la esposa de Otelo. Y la obra trata de eso, de esa energía caótica o destructiva. También en Macbeth, en Macbeth, eh, Macbeth destruye, en realidad Lady Macbeth o las brujas, las brujas en la película que son, o en la obra, que son las tres brujas más Lady Macbeth, que vendría siendo la cuarta, eh, le siembran a, a, a Macbeth, le siembran el odio suficiente para ir a matar al rey Duncan y luego al propio amigo de, de Hamlet, otro amigo entrañable, que era, era Banco y su hijo, los termina matando, o los termina matando matar Macbeth, y eso por la maledicencia, porque esa es la gracia del chisme. Entonces, cuando aquí el Han dice, bueno, quienes conociendo de mi, de mi presencia, de mi servicio a la vida, y conectándose con mi presencia, bueno, sacarían paz y orden del caos. Bueno, saber que cuando nos enfrentamos a la maledicencia, al chisme, nos estamos enfrentando a esta energía caótica. Bueno, ahí hay que lograr traer paz y traer orden. Y una forma de hacerlo es, por supuesto, trayendo a las personas y que se enfrenten y se digan cara a cara, a ver, tú, tú que me estás hablando mal de fulano, aquí está fulano, dime lo mismo. Es, es la medida, creo, ahí que, que pacificará y aclarará si es que hay alguna cuestión que aclarar. Cuando dice acá, por ejemplo, sacar paz, dice, sacarían paz y orden del caos, armonía y felicidad de la insatisfacción. Insatisfacción también es el inicio, ¿eh? la insatisfacción, su, su extremo es el malestar. Pues la insatisfacción es ese, ese pequeño desagrado, esa cosita así menor que ah, uno la deja pasar. Pero el problema es cuando uno deja pasar la insatisfacción de repente, se puede convertir en, en, en descontento. La insatisfacción puede convertirse en descontento y el descontento puede convertirse en malestar. Pero ya cuando hay malestar, ya, ya se produjo la fractura, que es lo que pasó en la sociedad chilena, por ejemplo, que hubo una fractura, porque se dejó correr el descontento, porque nunca se resolvió con, a tiempo la insatisfacción que producía el sistema social que se instaló con el, el consumismo, esa cuestión de que las personas son lo que tienen y todo, toda una generación criada y educada bajo ese punto de vista, bajo ese espíritu material o materialista, donde las personas valen por lo que tienen. El problema es que cuando eh, se compra aquello que se requiere para lucirlo, para meterse en algún estrato social, cuando se, con, se consigue eso, el problema es que se consigue con deuda. Y uno de los problemas que tiene en ese país es el alto nivel de endeudamiento de los hogares. Entonces hay una ecuación que siempre resulta eh, en sufrimiento. Porque ¿cuál es la cuestión? Tú compras un bien que te hace sentir que ahora por tener eso estás en tal rango social. Compras ese bien, por ejemplo un auto, pero a los tres años, a los cinco años, ya el auto no vale lo mismo porque se va depreciando. Un celular, cualquier bien de consumo, tiene ese problema, que se deprecia. Pero como la mayoría de las personas lo consiguen con crédito, el crédito lo que hace es que va mermando los recursos, porque siempre se debe algo, a algo, entonces al final la gente dice, bueno, nada es mío, esto no vale, esto no me sienta bien, no me siento bien con esto, insatisfacción. Y hay que saber que miles, si no millones de personas viven con ese estado de insatisfacción, que si se le deja correr, vaya y se convierte en descontento. Y cuando ya hay descontento, hay una grieta. Y eso puede estallar en un malestar y tenemos una ciudad, un país, patas para arriba. Eh, porque entonces, cuando ya está el malestar y ocurre la fractura, se, se pone en tela de juicio lo sagrado. Las cosas sagradas que se tenían por sagradas socialmente. Eh, pero bueno, eso es... Una, una perspectiva desde lo sociológico, si ustedes quieren, para entender cómo algo pequeño, como la insatisfacción, hay que atajarlo pronto. Cuando uno la percibe, la insatisfacción, en el entorno, uno ha de ahí traer armonía y felicidad, no como anestesia, no como eh, dormitorio, sino como confort. Es decir, esa armonía y felicidad ha de llevar a las personas a desear salir de la insatisfacción, ya no cultivar más ese sentimiento, porque por supuesto que se puede se puede uno liberar de la insatisfacción, aún viviendo en el, en el sistema socioeconómico en el que vivimos, este de, de, de constante estímulo al consumir. ¿Qué tal Diana? Diana Liz, saludos. María, Merce, perdón, Mercedes Pérez dice, Ramiro, esa es una profesión, un tipo de periodismo en especial, claro, crítica y chisme. Sí, sí, con esos comentarios o se siempre malestar, por supuesto. Eh, eso es parte de la, del, del entramado. Ahora, en el, en el entorno cercano, cuando uno detecte la insatisfacción, hay que acordarse, hey, esto es justo lo que el Mahacho está queriendo que uno le colabore en disolverlo, transformándolo en armonía y felicidad. Luego dice acá comprensión y sabiduría de la ignorancia una cuestión sabia eh, se adquiere con el tiempo, se adquiere con con el mirar y aprender. Por eso la semana pasada hablábamos de la necesidad de estar preguntándose, bueno, hoy qué aprendí, antes de dormirse, a ver qué aprendí hoy, aunque o sea unos minutos de introspección, qué aprendí hoy. Y eso te va a ir librando de, de la ignorancia que viene, pues, de la falta de sabiduría y de comprensión. Dice luego, sanación y bienestar de la enfermedad. De nuevo, aquí quizás lo obvio es una persona tirar la cama con alguna dolencia física. Esa es la típica manifestación de la enfermedad, o ya cuando la enfermedad está tomando el cuerpo por completo. Eh, pero yo creo que hay manifestaciones previas de la enfermedad, de una enfermedad que incluso ni siquiera tiene que ser física, obvia, sino puede ser de actitud. Mira que los maestros ascendidos enseñan a que uno ha de cultivar la perspectiva, la perspicacia espiritual, esa capacidad de, de leer el entorno y de encontrar la luz, lo espiritual allí, el aprendizaje que te ofrece la vida a tu alrededor, la perspicacia, así como la intuición es hacia adentro para poder escuchar los soplos de la presencia yo soy, esa es la intuición, la perspicacia te lleva a ver lo que está afuera, lo externo y aprender de ello, percibir lo que está allí. Bien, pero la perspicacia humanamente se puede transformar en suspicacia. Y cuando tú te das cuenta que estás haciendo suspicaz y no perspicaz, bueno, el suspicaz está constantemente viendo el error en los demás, está constantemente viendo en qué se cayó el otro para decir, ¡ah, te pillé! Mira, en vez de decir, magna presencia yo soy, te invoco a la acción para que envuelvas a esa corriente de vida en tu amor perdonador. Muéstrale lo perfecto que debe hacer, haz que lo haga a la perfección. Eso es distinto. Estamos hablando de altruismo, ya no de suspicacia. El suspicaz está viendo el mal por cada esquina. No confía en nadie, no confía en nada. Es una persona enferma, una persona suspicaz. Está enferma de miedo, de envidia a lo mejor. Está con un estado permanente de insatisfacción, pudiéramos decir. Está enferma. Y cuando aparece una, un, un, un cuadro como este... Uno ha de recordar al maestro sentido Serapis Bey, cuya radiación aquí invocamos y pedimos acá en el grupo Serapis Bey de Panamá. Y él dice: ante la persona enferma, pues el sendero de la compasión, el sendero de la sublimación del error, ¿Qué es lo que hacía la orden separada de la, de la gran hermandad blanca, a las personas enfermas les hacía estallar el cuerpo para sacarlos de la encarnación. Bien. Una persona suspicaz no está lejos de desear eso, hay que decir. Una persona suspicaz que está viendo el mal por todas partes, lo más probable es que quiera la eliminación física de la persona que esa, ese suspicaz encuentra, que es el problema. Y eso es una enfermedad, bueno, ya más grave, el desearle la desaparición a alguien. Por ello... Cuando uno se encuentra con eso, con ese nivel de enfermedad, uno ha de orar magna presencia Dios soy, asume el mando y el control de esa corriente de vida. Tú eres la única presencia y el único poder que actúa a través de ella. Que el Cristo interno asuma el mando y control de sus pensamientos y sentimientos. Envuélvelo en el fuego violeta transmutador. Perdona la mala presencia de Dios soy porque no sabe lo que hace. Se está pegando un tiro en el pie. Porque claro, en la época en la que estamos, donde ha habido una aceleración de la energía y el karma destructivo vuelve cada vez más rápido a sus generadores, no es de extrañar que esas personas que tra cargan con ese nivel de, de temor y de amenazas y demás, no es de extrañar que les regrese el karma más rápido y sufran por ello. Entonces, vaya, otro problema se le agrega. Entonces, por eso, cuando se detecta ese tipo de conciencia, invocar al Mahajushan, Invocarlo para que traiga allí su bienestar, su sanación. Y dice, por último, traer suministro y abundancia de la carestía. De nuevo, yo no quiero caer en lo obvio, la carestía, la falta de suministro material. Hola Olga, ¿qué tal? Que dice Romy Díaz, ¿cómo estamos? Saludos hasta Cypress. Olga dice, cuando llegamos a ese despertar, ya somos grandes y quedó mucho en el camino es el sistema que mayormente nos tiene dormidos ya somos grandes te refieres a adultos no no sé si, si 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 logro comprender bien lo que lo que lo que me querías decir pero bueno entonces la carestía la obvia es la que la, es la falta de, de de los servicios básicos de empleo está bien ese es un nivel de carestía y a ella cuando uno la detecta es magna presencia de Dios, yo soy amado Mahachohan, envuelve esa situación, envuelve ese hogar, envuelve ese país en tu magna opulencia y suministro. ¿Cuántos de ustedes se ponen en ese plan cuando reciben noticias, por ejemplo, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de un país que está pasando a premios materiales? ¿Cuántos hacemos ese llamado al mahachoshan cuando nos enteramos de ese tipo de, de situaciones, oprobiosas que no son con, no, no se condicen con la naturaleza divina de los habitantes de esos países. Un ser divino tiene por derecho la abundancia de todo lo que requiere para realizar el plan divino. Entonces, donde veamos, donde nos enteremos de que algún grupo de hermanos, de nación, de pueblo, de ciudad, está pasando por apremio material, es hora de llamar al Mahachohan en el nombre y autoridad de la presencia de Dios que yo soy, te invoco amado Mahachohan para que envuelvas a ese país y su gente en tu gran opulencia y suministro, en tu abundancia de toda cosa buena bien, pero eso es lo obvio y yo creo que ahí no hay que ser eh, no hay que regatear el llamado hay que hacer, hay que saltar a hacerlo como un resorte de amor yo voy a una carestía menos obvia, pero bastante presente, que es cuando las personas son mezquinas con los afectos. Yo era así, yo era así, mezquino con los afectos, de poco saludo, de poca sonrisa, de moverme en silencio, sin siquiera sonreírle a nadie, yo era así. Y me he dado cuenta que eso es una manifestación de carestía, eso es ser mezquino con el amor que la vida a uno siempre le está dando. Porque aún el pavimento nos da un sostén físico para mover los vehículos por ahí. La electricidad está disponible para nosotros. El aire, el agua, en fin. Así que por suministro en realidad tenemos bastante y... Pasa que a veces uno se vuelve mezquino con los afectos y entonces no saluda, no da un abrazo, no da un buen beso, no pone atención a los demás. No, pues estoy muy ocupado. Ah, sí, sí, hola, perdón. No, 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 si es que no, no es cosa de llenar eh, el protocolo de los buenos modales, es más que eso. Es ser pródigo con los afectos. Pero hay gente que ha crecido, se ha cultivado con una actitud de mezquindad en ese sentido. Y ahí donde uno la detecta es magna presencia, yo soy amado mahacho Han, ayúdale esa corriente de vida a liberarse de la conciencia de carestía que la hace tacaña y mezquina con los cariños y los afectos. Dice luego, de allí que sea mi obligación, el Maha Chohan dice, mi obligación y responsabilidad para con la vida dirigirme a ustedes de esta manera y decirles que deben ascender sobre su rayo en particular hasta su ápice y convertirse no solo en señor de ese rayo, sino automáticamente en un gran señor, el cual es el significado del título que tengo. Mahá, gran, Chohan, señor. Y como gran señor es menester que encarnen el confort a la vida. Veamos ahora si hay alguno de ustedes que esté dispuesto de tal manera a sojuzgar la personalidad como, como, como para convertirse en un confortador a la vida. La cantidad de vida confortada no es tan importante como el motivo, ya que cuando es puro y fervoroso, la vida aumentará la esfera de influencia en la misma medida, es decir, Cuanto más uno desee dar confort, tanto más de estas problemáticas, por decirlo así, van a estar en nuestro, en nuestro ambiente, en nuestra aura, precisamente para resolverlas con más amor, con más confort, con la presencia del Han, activa a través de uno. Veamos ahora una descripción del templo del confort en los últimos minutos que quedan de la clase de hoy. Estoy en la página 20. Miren ustedes qué cosa más, qué, qué privilegio más grande. Uno dice, ah, pero eso está en el libro, lo leí, qué, qué gracia tiene. Lo que pasa es que esto no se conocía, lo que les voy a leer. No se develó hasta 1952, después de miles de años. ¿Y qué es lo que se develó? Lo siguiente, dice en la isla de Ceilán, actual Sri Lanka, dice una de las grandes plantaciones de té es propiedad de un acaudalado potentado hindú quien la gerencia y a veces visita su propiedad y quien, para toda intención y propósito es un miembro de la raza humana a la cual tan desprendidamente sirve. Bajo el verde promontorio está el templo del santo confortador, en el que son entrenados y educados los chelas que han solicitado la vida la oportunidad de convertirse en presencias confortadoras para todos aquellos que estén en zozobra. La solicitud mística no está en las palabras escritas, en afirmaciones verbales de interés. Ni en votos que son más que reflejos que no son más que reflejos superficiales de los deseos de poder, conocimiento y maestría personal, sino el fervor del alma secreta. Primera consideración aquí es que mira, el templo del santo confortador está bajo una plantación de té en uno de los sitios de la tierra que es, si no el más uno de los más grandes productores y exportadores de té los focos de los maestros ascendidos, los retiros donde ellos tienen su, su, su fuego sagrado sus altares, sus santuarios esos focos están siempre en una posición estratégica en la tierra este está bajo una plantación de té una posición estratégica ¿por qué? porque todo lo que perciba la radiación de ese templo, es decir, todas las plantaciones de té arriba del templo reciben algo del confort. Y miren ustedes qué maravilla, porque así te aseguras, teniendo tu templo debajo de una plantación de té, que todo aquel que beba del té que va a salir de ahí va a recibir algo del confort del Espíritu Santo. Mira, cómo, mira qué estratégica posición, ¿no? Además, te, te, te permite dar confort de manera impersonal, porque tú no vas a saber quiénes de los miles van a estar tomándose un té, con el té que se alimentó de la radiación del Espíritu Santo y de la llama del confort, propiamente tal, que está ahí debajo de esa plantación. Dice, de nuevo, una de las grandes plantaciones de té, es propiedad de un acaudalado, potentado hindú, quien la gerencia y a veces visita su propiedad, y quien, para toda intención y propósito, es un miembro de la raza humana a la cual tan desprendidamente sirve. Bajo el verde promontorio está el templo del santo confortador, en el que son entrenados y educados los chelas que han solicitado la vida, la oportunidad de convertirse en presencias confortadoras para todos aquellos que estén en su sobra. No para la gente que esté chévere, saludable, próspera, feliz. No para ellos, no para los que están en sus obras, que están en desorden y en caos, en carestía, en enfermedad, en malestar. Para ellos, ser presencia confortadora, para ellos. Dice, a propósito de la solicitud mística, porque aquí rápido entra el cerco al ego. Vamos a ponerte un cerco. Vamos a limitarte. Te vamos a desenmascarar de una vez. Mira, no vengas al templo del confort, es un afán de, de, de logro personal. No vengas en ese plan. Porque aquí lo que se quiere es que tengas el fervor secreto, el fervor de ser una presencia confortadora, el deseo intenso e interno de traer confort allí donde hay zozobra. Así que no me vengas firmando, yo te firmo el voto que ahora sí voy a ser presidente. No, no me vengas firmando papeles, ni firmándote un video en YouTube para que todo el mundo vea que tú quieres ser presidente, confortadora. No, no vengas con esos despliegues que lo que buscan es que seas famoso y la gente te admire. No, no, no vengas con ese plan. El fervor del alma secreta es lo que se pide aquí. Eso es lo que van a estar chequeando quienes están dentro del templo como sus guardianes. ¿Quieres ser famoso? ¿Quieres que la gente te aplauda? Este no es el lugar apropiado. En serio, con mucho amor y amabilidad, pues anda a otro lugar. Aquí no. Tú quieres ser presencia confortadora. Lo básico aquí es desprendimiento y humildad. Lo básico. O sea, si no hay desprendimiento, no hay deseo de ser altruista, no hay deseo de dar y hay arrogancia, no, es que no no hay no hay, no hay espacio para ese tipo de conciencia. Es como al templo de la Ascensión en Luxor. Yo quiero ascender, sí, pero ¿cómo está tu nivel de rebeldía? Eres muy rebelde, ¿no? Sí, porque es que las cosas me molestan cuando no son justas. Bueno, el día que resuelvas la rebelión podemos hablar de la ascensión. Antes, ¿qué te puedo decir? Mejor no. Ay, yo quiero ser una presencia misericordiosa. Voy al templo de la amada Guanyin. Ajá, ¿cómo está tu silencio en el día a día? ¿Practicas el silencio? No, bueno, a mí me gusta eh, pensar en voz alta. Yo cuando estoy sola en casa, mientras lavo, estoy hablando, porque así me acompaño. Bueno, cuando resuelvas ese ese mal hábito de hablar sola, solo, de pensar en voz alta, cuando resuelvas eso, vente para acá al templo de la de la misericordia de la Amada Guañín, que ahí sí podemos prepararnos para ser misericordiosos. Y estoy nada más refraseando lo que uno aprende de las descripciones de los retiros. Para eso están, porque tienen, como ven, un mapa de iniciaciones. Y aquí, una iniciación básica aquí es el desprendimiento y la humildad. Y cero, pero es que cero, cero gratificación al ego externo, cero. Cero, cero, cero. Tanto que el, el ser que accede al cargo de Mahachohan se llama Mahachohan, ya pierde su nombre de maestro ascendido, no, 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 ya no lo... es Mahachos Khan. El cargo es más importante que la persona. Dice luego, aquellos cuyos espíritus solicitan entrada a este retiro han atestiguado, al igual que el señor Buda, está hablando de Gautama, en esa época todavía era el Buda de la Tierra, al igual que el señor Buda, han atestiguado las miserias de la humanidad y del reino de la naturaleza y sus corazones han tomado por asalto las puertas del cielo, pidiendo comprensión en cuanto a cómo eliminar las causas detrás de estos efectos maléficos que asolan la raza. No se contentan con el alivio temporal del dolor físico, sino con la remoción de las pústulas hirvientes en la conciencia, las cuales escupen su veneno sobre la pantalla de la vida, infectando tanto a los sanos como a los ya afligidos internamente. La aceptación de la corriente de vida por el amado Mahacho Han como un chela que está deseoso de perderse en el servicio a la vida, es una marca de gran mérito espiritual. Muchos de los miembros de la vuestra ascendida han solicitado entrar a esta orden espiritual de los santos confortadores pero todavía esperan la oportunidad para unirse a sus miembros. Para los dormidos, confort significa liberación de la aflicción. Para el chela consciente, el confort entraña conocimiento, que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la inarmonía, belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad y paz allí donde se, manifiestas, se manifiestan energías en guerra. Y todo esto es dentro del aura del chela. No hay que descartarlo, porque pa para poder servir y ser altruista uno tiene que estar bien, uno tiene que estar en paz, armonioso, uno tiene que estar saludable, por supuesto. Por eso lo primero es resguardar el propio entorno, el propio ser del individuo que quiere ser chela. Esto es sensato, esto es cosa de sensatez. ¿Cómo tú vas a dar confort si estás cojeando, si te, si te duele la vida, si te traquea todo? necesitas primero, estar en paz dentro de tu aura, estar con el control. Porque dice, para el consciente el confort entraña conocimiento que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser. Lo primero es controlar la de adentro y luego vamos por la de afuera primero la de adentro, y ahí no hay que hacerse el, el valiente, no hay que hacerse el iluso, vaya, si no te sientes bien, recoge las velas, aquíétate concéntrate otra vez, medita, para que una vez vuelto a nutrir, vuelto a la armonía, puedas servir, porque si no vas a hacer estadística en el campo de batalla, vas a sumarte a la zozobra, así que, cuando percibes que dentro de ti hay zozobra, hay malestar, hay incomodidad, como decíamos, hay enfermedad, hay algún tipo de carestía, pues date un chance, pide cambio en el partido, al director técnico y dice, ¿sabe qué? Necesito la banca un ratito, que tengo aquí una lesión, me está doliendo el muslo, este, no sé, los meniscos, algo por ahí abajo, y ya, y todos entienden y reciben la asistencia para luego de vuelta salir a la cancha y hacer el servicio del majachojan. ¿Cómo uno hace esa protección? ¿Cómo uno hace esa reparación? Bien, hemos hablado otras veces de la, de la imperiosa, impostergable, indispensable, imprescindible, que otro calificativo, señores, este, ineludible, necesidad de todos los días invocar, visualizar, sostener la armadura de llama azul del Arcángel Miguel. El anillo no pase de llama azul viviente alrededor el relámpago azul de amor divino a nuestro alrededor, el tubo de luz, todo lo que sea conducente a tu protección, ya que dentro de ti y a esa aura alrededor haya paz, haya tranquilidad, haya salud, haya, haya perfección. Luego dice, confort, miren ustedes, yo no estoy inventando, dice, confort es la capacidad para primero controlar la pequeña aura personal sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de malla, local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las circunstancias. Saludos Martín Cabrera, Rose Rosaura, ¿qué tal? Y Griselda Trap. saludos, eh, que están saludando. Voy de nuevo. Vamos desde arriba ya para ir terminando. Para los dormidos el confort significa liberación de la aflicción. Digamos que para el dormido confort es como que todo, ¿no? Todo lo que sea aflicción, pues liberarlo de eso. ¿Ok? Así a grandes rasgos, a, a, a manotazo. El, el, el liberar de toda aflicción eh, así, es como, no sé, centro al área, ahí donde caiga. Es, ya, centro a la olla. Como dicen en el fútbol, pero bueno, pero para, los, para el chela consciente que ya no está dormido, se entiende el confort entraña conocimiento, de ahí que uno tiene que conocer, estudiar, aprender, desarrollar comprensión espiritual. De la presencia yo soy me refiero. Para el chela consciente el confort entraña conocimiento que cuando se aplica controla energía dentro y fuera del ser, trayendo armonía allí donde existe la enarmonía, belleza allí donde existe la distorsión, sanación allí donde existe la enfermedad y paz allí donde se manifiestan energías en guerra. Confort es la capacidad para primero Controlar la pequeña aura personal, sin importar cuál pueda ser la provocación interna o externa. Y segundo, controlar las energías que son las sombras sobre la pantalla de malla local, nacional o planetariamente, cuando así lo exigen las necesidades. El Maestro Jesús fue un ejemplo de una presencia confortadora de este tipo, así como también lo fue el amado San Francisco de Assisi. La guardiana silenciosa del Templo del Confort está buscando constantemente entre las almas de los hombres aquellos cuyos corazones indiquen que desean convertirse en tales presencias confortadoras para la vida. Estos son marcados y examinados por nuestro señor Mahachohan. Y de tener ciertas calificaciones básicas, se les da la oportunidad de aprender a controlar las energías de sus propios pensamientos, de manera que únicamente pensamientos que traerán confort a la vida, nacerán de sus cuerpos mentales también se les enseña a controlar sus cuerpos emocionales de manera que únicamente sentimientos que añadirán al aura de confort del mundo serán contribuidos por ellos 24 horas al día y no solo en momentos de aplicación oculto religioso es lo que yo les decía más temprano hoy aquel que va con la insidia con la crítica y el chisme a otro no está teniendo control sobre su cuerpo mental y no está energizando con su cuerpo emocional aquello que va a traer confort porque llevarle una querella a alguien, cuando ese alguien no está allí o esa otra persona no está allí, eso no genera confort. O sea, en ningún sentido. Entonces no está teniendo ese control interno que se requiere para que el que está intentando ser chela del mahacho Está, digamos, en dirección contraria, ¿okay? 180 grados para el otro lado. Dice por último, ellos aprenden a controlar sus propios cuerpos etéricos, de manera que las memorias de amarguras pasadas, injusticias y angustias no vuelvan a fluir dentro de la sustancia maleable de la luz universal y así añadir a la sábana masiva de karma que la humanidad inada constantemente. Finalmente se les enseña control sobre sus facultades físicas, de manera que sus labios nunca formen ni pronuncien una palabra que no lleve confort e inspiración a otros, que sus manos nunca se eleven con un gesto que sea inferior a una bendición, que sus ojos nunca envíen los fuegos de irritación o burla, sino que expresen la suave radiación de amor, y que sus oídos nunca escuchen ni registren falta de amabilidad hacia alguna otra parte de la vida. Y así ad infinitum, dice aquí. Ahora, y con esto termino, los discípulos de los amados chelas, del santo confortador, son alegres, ya que ellos asumen el curso completo de vivir. Cuando se les cita ante él, ante el han se les muestra cuánto han contribuido al confort de la vida en un periodo de 24 horas. Después de cierto tiempo, ellos son aceptados o devueltos para desarrollo adicional en el bello arte del amor altruista y fraternidad hacia su prójimo, cuando entonces podrán una vez más ser singularizados para la oportunidad de servir. Durante este periodo de treinta días, cada chela y amable lector que ame al Mahacho podrá probar su fidelidad a su presencia, esforzándose por aumentar la cantidad de confort que traigan a sus hogares, familias, compañeros estudiantes, paisanos, los pequeños miembros del reino de la naturaleza, la vida vegetal y, por supuesto, primero y ante todo, a su presencia, que encuentra confort en la obediencia a sus indicaciones mediante la cooperación voluntaria de la personalidad. Y así terminamos hoy esta consideración. Segunda parte, de ¿en qué consiste ser chela del Mahachohan, el Espíritu Santo para la Tierra? El santo confortador, también conocido como el santo paráclito. Miren ustedes qué palabra, ¿no? Es una invitación súper especial, por no decir única e irrepetible, abierta para cada uno de ustedes que escuchan esta clase, que están interesados en este servicio. Me despido. Será hasta el próximo viernes a las cuatro y media de la tarde hora panameña que la gracia del Espíritu Santo, los dones del Han se descarguen de manera profusa a través de cada uno de ustedes hoy, ahora y por siempre. Que así sea. Nos vemos. Nos vemos pronto. Un abrazo.